1: montaña, así que perfecto. Muy
0: bien, pues no no te voy a presentar porque entiendo que prácticamente todos te conocerán y porque el tiempo que tenemos prefiero que, que te escuchen a ti, ¿vale? Así que claro. vamos, vamos a por ello directamente. Quería hablar de un poco la raíz de, de donde nace Origen, que es algo que al final sabemos por, por la biología, ¿no? por la antropología y demás, que se trata de de que el cerebro del ser humano está, está diseñado para afrontar la adversidad ¿no? de hecho esta adversidad antes era, era el sentido de vida ¿no? de nuestros ancestros era, era el día a día entonces quería preguntarte eh, ¿qué, ¿qué pasa a día de hoy? una vez que, que ese ya no puede ser nuestro sentido de vida ¿no? el eh, cubrir esas necesidades y demás, ¿qué pasa ahí? O sea, es, es como ¿por qué tenemos que crear un propósito de vida? Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo este puede enriquecer nuestra, nuestra existencia?
1: Buah, buena. Eh, bueno, aquí podríamos estar hablando un montón de tiempo. Es verdad, lo que, es verdad lo, que, lo que comentas, David. Es como que el cerebro del ser humano durante miles de años Eh, No está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. El problema lo tenemos ahora, ¿no? El concepto de felicidad es como muy nuevo y el de propósito de vida también. Durante millones de años eh, nuestros ancestros se dedicaban en en sobrevivir, nada más. Si nos fijamos en la pirámide de Maslow, son como primer, primer y segundo bloque, ¿no? Cubrir tus necesidades básicas pues de comida, refugio, seguridad, algo de relaciones eh, personales, de pertenencia, etcétera. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo estaban ahí, no pasaban a un plano superior. El problema es que ahora en las sociedades modernas nos hemos dado cuenta que satisfacemos todas nuestras necesidades básicas, pero no nos sentimos felices, seguimos o de alguna manera sentimos eh, un vacío. Y entonces, claro, según la pirámide de de marlow según vas enriqueciendo todas estas fases, estos bloques, llegan unas etapas de donde, eh, cuando ya tienes tus necesidades cubiertas, fortaleces tus relaciones personales, encuentras un propósito de vida, das lo mejor de ti a los demás, ahí te viene un reconocimiento y a partir de ese reconocimiento llegas como a la cumbre de la pirámide que tiene que ver con tu autorrealización personal. ¿no? Tiene que ver con que, en realidad, el trabajo, la profesión que nos han vendido, eh, el fin de la profesión no es ganar dinero. Eso es lo que nos han vendido no también en este modelo. El fin de la profesión o el fin del trabajo es la dignidad, es la autenticidad, es la realización del ser humano. ¿El dinero es importante? Evidentemente. Es importante para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero una vez que acumulamos dinero y superamos un cierto umbral, todo sigue igual. ¿sabes? Entonces, eh, para mí, el propósito de vida es. ¿Cómo explicarlo? Creo que todo el, todo ser humano tiene una necesidad inherente de dar una, una expresión artística, profesional o solidaria a su existencia. Es como una necesidad psicológica. Mm, propósito de vida para mí es, suena muy poético, pero es como. es encontrar una estrella donde brillar. Es, es saber que gracias a que tú has decidido convocar tus dones y abrazar tus miedos, hay una persona al otro lado del mundo que enriquece su vida y mejora su vida, ¿sabes? Y eso es súper potente. propósito de vida también es darte cuenta que la abundancia de tu vida es un resultado de lo que das, no de todo lo que te quedas. No es una una persona que está esperando solo en obtener, en retener, sino que, que comprende lo que es esta ley de la reciprocidad de todo el universo, ¿no? Yo recibo y tengo y doy, recibo y doy. Entonces, eh, para mí es como esa conexión, ¿no? Saber que formas parte, de alguna manera, de un entorno que te está dando un montón de cosas. Alrededor nuestra siempre hay un entorno que nos permite tener una vida relativamente en paz. Eh, pero hay un entorno que también... Eh, formado por personas. ¿Cómo podemos agradecer eso, no? Eso se agradece a través del propósito de vida. Cuando yo puedo dar una expresión de mi vida, como he dicho, profesional, artístico, solidaria, y es gracias a eso, mi manera de agradecer eso es poner mi verdadero potencial al servicio eh, del mundo. O sea, el mundo me está dando un entorno y me está dando unas relaciones personales que a mí me están permitiendo ser. ¿Qué menos, no? ¿No? Es que es incre- es como, no sé cómo decirlo. Estás desde tu propósito de vida, eres parte de la solución. No estar desde tu propósito de vida puede sonar mal, pero llegas a ser un estorbo. Yo he vivido así durante muchos años. ¿Qué es un estorbo? Un estorbo, un consumidor que trabaja, pero solo espera que le llegue un dinero para él estar bien, únicamente. Pero es que de alguna manera te conviertes como parte del problema. ¿Por qué? Porque... Por sobrevivir niegas tu parte más honesta de ti, niegas tu autenticidad, ¿sabes? Es como tu, tu don personal, a lo, que has, a, a lo que eres llamado. Entonces dices, hostia, es como bastante importante, ¿no?
2: Vaya, sí, sí, sí. O sea, El propósito de vida entiendo así como sería dejar tu huella en el mundo, ¿no? O...
1: Podría, podría ser, Rodri, lo que pasa, esto hay veces que se interpreta mal porque hay, hay gente que dice no, es que parece muy egoico y muy frustrante que yo estoy viviendo desde mi propósito y si no dejo una huella en el mundo parece que has hecho algo mal o como que es un fracaso. ¿no? Se puede ver así, pero no es necesario dejar la huella. La huella yo creo que si tú te conviertes de alguna manera en esa estrella y brillas, vas a dejar una huella. Mi idea es no apegarte a, es que tengo que dejar algo, es que tengo que crear un impacto. No, simplemente sé tu luz, encuentra tu estrella donde brillar y brilla, lo demás creo que eh, como que se va a dar solo. Por eso digo que lo que tú dices es, es verdad, es sí y no, pero que se interprete bien, ¿no? Y y luego también propósito de vida que nadie se piense que es, joder, ser Gandhi, ¿sabes? O, O Steve Jobs, ¿no? Un propósito de vida, dar una expresión artística, solidaria y profesional a tu existencia, o sea, poner tu habilidad tu talento al servicio de los demás, puede ser algo que, que, que es algo eh, que puede ser un trabajo pues normal, como el que todos eh, tenemos, ¿no? No tenemos que ser llamados a ser alguien importante o, o dejar un legado, ¿no? Simplemente enriqueces tu pequeño tu pequeño jardín, la red que está alrededor tuya, que puede ser tus amigos, tus hermanos, la gente que trabaja contigo, cosas así.
2: Claro, eh, hablas desde un punto dando por hecho de que todos tenemos talentos, y yo lo creo también así, todo el mundo tiene algún talento, pero sí que es cierto que la sociedad moderna, no no sé si a propósito... eh, para estar al servicio del capital o simplemente es una consecuencia de sus actos nos han llenado de creencias eh, limitantes, eh, miedos eh, para en parte poder servir a su fin y no servir al nuestro o algo así entiendo yo ¿no? ¿Cómo ves tú todas estas creencias y los miedos y y cómo ves cómo afectan a nuestro propósito de vida?
1: Claro, buena pregunta. Eh, claro, nosotros estamos de alguna manera, eh, lo has dicho bien, los sometidos por creencias que vienen desde la familia nuclear, primero desde el sistema educativo y luego parte desde nuestras heridas emocionales, eh, desde nuestra personalidad. Pero claro, es que nos, nos han hecho creer a muchos de nosotros que nosotros no nos podemos ganar la vida desde un ámbito que nos apasione. ¿no? Nos han vendido muchas veces desde esta religión judio-cristiana como que vamos a ganar dinero a través del sacrificio y el dolor, que no va a haber amor en en lo que vamos a hacer para recibir, no un intercambio que puede ser monetario, de afecto. Entonces, es claro, cuando tú hablas de hacer algo de tu propósito de vida, imagínate tocar un instrumento, tus padres te dicen, no, eso es un hobby, eso no es un trabajo. no Todas esas creencias te van minando desde pequeño. Entonces, es como que identificamos de alguna manera, o muchos identifican, Que no, eh, esto es un hobby, que puede ser una profesión eh, que te genere un capital, pero tú crees que no, que hay una profesión donde vas a estar muy mal para ganar dinero y que ese dinero te va a permitir ya tocar la flauta. Y tú dices, a ver, y claro, sistema educativo, un sistema educativo que ya sabemos está al servicio de la economía de mercado, no está al servicio de la felicidad del individuo. Un sistema educativo que lleva 200 años sin cambiar y que al final nos educa, pero lo que expulsa al mundo son son soldados obedientes al servicio de de la economía. Es como nadie dedica el tiempo suficiente a a averiguar cuáles son nuestros talentos, habilidades inherentes, para saber qué necesita cada niño. O para llevarnos a lo que hablan eh, las las inteligencias múltiples, ¿no? De Howard Gardner. Es decir, cada uno tiene un tipo de inteligencias. Uno tiene una inteligencia emocional, otro puede tener una inteligencia que tiene que ver con su físico, un tema motriz, o sea, uno con la lingüística, la lengua, matemáticas. Entonces, saber cuál es el don, cuál es la fuerza, cuál es la estrella desde la que luce cada persona, pues eso, por ejemplo, no está. Entonces, es como que la universidad o, o el colegio no nos enseña realmente cosas útiles para encontrar nuestro propósito, ser auténticos, honestos y felices y personas capaces para resolver problemas, ¿no? Yo quiero ver asignaturas en el colegio sobre cómo gestionar el miedo, cómo gestionar la la adversidad, la frustración, qué son las heridas emocionales, algo de psicología, cómo le influye mi educación a un niño de cero a tres años, cómo se construye una, una relación de pareja basada en la libertad y el respeto. Ni idea. O sea, todo eso lo tenemos que aprender. O sea, vamos ahí, y luego, y luego la parte de la educación de, de nuestros padres, que no por meternos con ellos, pero muchos vienen de, de, de una época de guerra donde su propósito de vida era trabajar y crear una familia. Entonces, muchos de nuestros padres están frustrados y nos han empujado a un modelo económico que a ellos les servía, pero que a nosotros ya pues no nos sirve. Ellos todavía estaban en un, en un paradigma de supervivencia. Nosotros Hemos nacido y ahí nos han dado todo hecho, pero queremos sentirnos que nuestra vida merece la pena, que tenemos coherencia, que tenemos autenticidad, que nos sentimos satisfechos, que aportamos valor. Eso nos gusta. Entonces, claro, es un freno. Y luego, muchas de nuestras heridas emocionales, al ser analfabetos emocionales y espirituales, no sabemos que que tenemos heridas que nos limitan para encontrar nuestro propósito de vida, para emprender, para crear eh, valor y dinero, por ejemplo... Y tú te puedes tener una área de rechazo que no crees en ti, que no te sientes merecedor y normalmente vas a buscar trabajos no te sientes merecedor, que te den para vivir pero no, no para desarrollarte como ser humano porque falla la autoestima, falla la autoestima, falla la confianza. Hay un, hay un, hay un peso que, que te sientes como mmm, despreciable y así es muy difícil encontrar una estrella donde brillar. Entonces son como muchas creencias limitantes que se dan en este compendio que hemos dicho, padres, eh, sistema educativo y y nuestra psicología, eh, que nos frenan. Al final creo que para la familia y el sistema educativo lo más importante no es que seamos felices o que seamos auténticos. Les interesa más que encajemos en la economía y que seamos aceptados por la manada que que seamos felices y auténticos.
2: Y en ese encaje Eh, te cuadra el tema de las adiciones como una forma de freno de de no de de rellenar ese hueco para que no busques ese propósito porque te he oído en algún directo en algún vídeo de Instagram hablar también de eso y me pareció muy interesante
1: claro, es es que es muy potente eso por ejemplo, para mí la adición Eh, cuando nosotros somos adictos a algo, guarda relación con nuestra falta de propósito de vida y con nuestras heridas emocionales. Al final es una fuga. Cuando tú no te sientes auténtico y honesto, hay una especie de de odio a uno mismo. Es un malestar que te genera angustia y esa angustia, ¿cómo la podemos mitigar? Pues con las adicciones. Me siento mucho mejor utilizando todo lo que el sistema pone a mi alcance, que es entretenimiento, ocio vacío, ocio sin valor psicológico, y puedo entrar en el consumo, en las drogas, en el juego, las apuestas, en cualquier cosa, simplemente para huir de una vida que no me está gustando ahora mismo. Es que muchos de nosotros eh, nos han puesto a trabajar al servicio de una economía Y no nos sentimos seres humanos, nos sentimos mercancía. Pero como lo hemos normalizado porque tu compañero está igual que tú, está en un trabajo a lo mejor de mierda que odia, y tú dices, ah, pues como yo, es que esto es normal. Es que lo que nos gusta lo tenemos que hacer a partir de las 6 de la tarde. Nosotros estamos limitados a decir, no, no no quiero eso para mi vida, no me voy a tirar 40 años buscando un escondite así.
2: Sí,
0: hemos pasado... Hemos pasado por algo que, que no quiero dejarlo de largo, porque hemos tocado al inicio el qué menos, ¿no? qué menos que aportar tu, tu valía a través de, de ese propósito como, como medio para, para expresar tu luz. Y yo ya lo hablé, lo hablé contigo, también con Rodri. Para mí es uno de los mensajes más, más fuertes que hay, el hecho de, de que nuestra libertad tiene un límite de que no puedes hacer con tu vida lo que te da la gana en la medida en que, en que estás invadiendo la vida de otros seres vivos y del planeta ¿no? como estás abordando recursos estás consumiendo vida directamente te alimentas eh, de otros seres vivos ya sean plantas, animales para aportar a tu vida entonces, ¿qué haces con eso? ¿hasta qué punto eres libre de, de hacer con tu vida lo que te da la gana sin buscar aportar esa, esa luz cuando, cuando estás abordando esos recursos. Y, y esto lo quería enlazar con, con, con el hecho de, de ser auténtico, ¿no? por, por esa razón. ¿Qué, ¿Qué valía tiene a día de hoy ser auténtico? Porque, porque lleva mucho esfuerzo, o sea, eh, al, al nivel que hemos llegado después de las creencias y los miedos que acabamos de hablar, eh, como, como decimos muchas veces eh, tu inconsciente trabaja por ti entonces llegas a un punto en el que cuestionarte todos esos miedos, creencias y cómo reaprender hacer ese trabajo de, de autoconocimiento ese viaje de indagación personal es, es difícil y más en un entorno que, que te, incluso te lo, te lo cuestiona ¿no? o te juzga por ello entonces Sí, sí como que queremos dar el mensaje de que hay que pasar por ese, por ese camino con todo ese esfuerzo que ¿qué les espera, no? Es como que hay detrás de la qué valía hay detrás de ser auténtico, qué se siente.
1: Claro, es que es, es un camino complicado que está lleno de recompensas y de tesoros, pero solo lo descubres al final, ¿no? Es como el viaje de Ulises. Es como el viaje del héroe, ¿no? Que habla Joseph Conrad. Claro, salir de un mundo ordinario y pasar a un mundo extraordinario donde tienes que abrazar tus miedos para para tener crecimiento personal, donde tienes que pasar por la adversidad, por, eh, por esa ley de la impermanencia, ¿no? Del cambio. Tienes que penetrar en esa incomodidad. A nadie le gusta. Es que claro, claro que tenemos un don. Y todos tenemos una vocación porque nace de los valores y todos tenemos valores. De esos valores, los valores n- nos, nos enriquecen nuestra vida. Los valores nos condu- conducen nuestra conducta como, la, como, como si fuesen las vías del tren. Ahora hay que, cultivar, hay que cultivar esa vocación y de esa vocación aparecen los talentos. Pero es que hay, esto a mucha gente no le gusta escucharlo, pero muchas veces para cultivar esa, esa, ese propósito de vida esa vocación, esos talentos. Necesitamos tres cosas. Método, disciplina y sacrificios y A mucha gente no le gusta. No le gusta porque quiere sentirse libre y porque en esta sociedad nos han educado a darle la espalda al dolor. A darle la espalda a la muerte. A darle la espalda a la incomodidad. Entonces, claro, es como que queremos leernos libros que tengan 15 páginas con muchas fotos y que nos cambien la vida en 15 minutos. Y dices... Pero así no aprende el cerebro humano. El cerebro humano aprende a través de las emociones. Así es como registramos nosotros los cambios. Y para eso tenemos que experimentar y tenemos que fracasar y tenemos que entrar en esa eh, incomodidad. Y duele y es muy respetable que alguien diga, es que yo no quiero pasar por ahí. Pero entonces no nos pasemos toda la vida anhelando nuestro propósito de vida o nuestro don personal. Siempre me gusta decir que los... Los experimentos científicos tienen un un porcentaje de fracaso del 95%. O sea, fracasan, fracasan, fracasan y siguen fracasando hasta que al final dicen, he encontrado una forma. ¿Pero por qué siguen ahí? Porque hay pasión. Y la pasión es el combustible de, 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 de los sueños. Es el combustible de nuestro propósito de vida. Si no hay pasión, no hay energía. Y si no hay energía, nos va a faltar actitud. Y nos va a faltar disciplina y perseverancia. Claro, porque es que eh, tú creces no por, como se suele decir muchas veces en crecimiento personal, tú no creces mm, por lo que dicen tus logros. Tú creces por cómo te repones ante un fracaso. Ese es el verdadero aprendizaje. ¿sabes? Sí, nosotros podemos enumerar nuestros éxitos. Pero lo difícil es caerse cuánto tiempo tardas en reponerte y probar otra estrategia que te llega a donde tú quieres ir, que es lo que se llama resiliencia. La capacidad que tiene el ser humano de, de reponerse en tiempo récord ante un obstáculo que le, que, le, que le pone la vida. Y claro, hay que entrar, hay que penetrar en la incomodidad. ¿Para qué? Porque es la incomodidad la que genera emociones nuevas. Y nosotros aprendemos a través de esa incomodidad Y a quien no le guste, pues no pasa nada. Pero, lo que digo siempre, no hay crecimiento personal sin abrazar tus miedos. Móntatelo como quieras. No no quieres, respetable. Eso es, no
0: pasa nada, pero luego no exijas esa... esa Claro.
1: Es como... Sí, perdona. Es que es como... La vida es como un coche. Es una metáfora. Si tú vives desde tu propósito de vida, conduces el coche. Y si no vives desde el propósito, conduce tu ego. Porque el ego se va a dejar llevar por las creencias del entorno, del sistema. No hay espíritu crítico. Y tú cuando vives desde tu esencia, autenticidad, intentas cultivarte, vas a conducir la vida. Y cuando vives desde tu energía, desde tu autenticidad y propósito, vives ocupado. Y cuando no vives desde el propósito, vives preocupado. Y no es lo mismo vivir ocupado que vivir preocupado. Yo prefiero vivir ocupado. ¿Por qué? Porque estoy, estoy en mi estrella y sigo avanzando. Entonces, ¿dónde pongo mi foco? No pongo mi foco en los problemas, en, 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 en la gente que lo está haciendo mejor que yo. No, porque yo estoy yo estoy a lo mío. Cuando tú ya sabes que eres águila, no quieres ser cebra, joder. ¿Quieres ser, quieres ser águila? Y entonces, cuando tú ves a alguien que, que dices, es un perro, coño, pues bien, te alegras por él, porque sabe lo que es. Pero yo no quiero ser otra cosa que lo que soy yo. Por eso, ¿de dónde nace la envidia y la, la, envidia y la comparación? De personas que no viven desde su esencia, desde su de autenticidad, su propósito. Entonces necesitan estar buscando y comparando en los demás. No estás a lo tuyo. Y el que está en su propósito es feliz, no tiene tiempo para dramas. Está en lo suyo. Es, es
0: la pasión, yo creo.
1: ahí. Es la pasión. Sí, es... es la, claro. Es la pasión, pero esa pasión nace de algo que tú sabes que que está conectado contigo, algo que está conectado con tu verdadero potencial, algo que tiene que ver con lo que te ilusiona, por qué te levantas por la mañana, cómo te levantas, para hacer qué, cuál es el significado de la vida, por qué estás aquí. Y ya digo, no tiene que ser muy grande. Puede ser algo como servir el pan a tu comunidad todos los días. Brutal, porque... Ese es tu propósito de vida, servicio a la comunidad, por ejemplo.
0: Pero es difícil, es jodido porque hay una inmensa mayoría que igual no se ven en esa... Porque porque como si tú preguntas que alguien te, te afirme que no es feliz, es raro, ¿no? Es como, no, sí, yo tengo la vida que quiero. Pero, ¿y si preguntas, tú te levantas por las mañanas con una sonrisa, o sea, te levantas con con esas ganas de wow otro día! Eso ya duele más porque no es habitual.
1: Sí, eso eso es más difícil. Es verdad que no hay que mentir tampoco. El el ser humano eh, tiene altibajos, eh, pero ahí está. Si no tuviésemos esos valores y esa vocación, al primer bache de la vida, nos vamos abajo y ya nos remontamos. Lo bueno es que creemos en nosotros. Hay autoestima, hay confianza, hay esperanza por lo que hacemos. Con lo cual, salimos otra vez y y al día siguiente estás que me como el mundo. Pero es que muchas veces es difícil que encontremos nuestro propósito de vida. Y no nos damos cuenta, pero es que nunca hemos tomado una decisión por nosotros, David. Es que nos han metido en el colegio con una serie de creencias. Hemos salido de la adolescencia, nos han dicho que nos buscásemos una novia había que trabajar un poco, que te comprases un piso y de repente con 30 años te viene la noche oscura del alma y dices, ¿cómo he llegado aquí? No tomó una decisión. Hice eh, química porque me lo dijo mi padre. Eh, empecé a salir con esta persona que no sé si es la persona de mi vida. Me he comprado una casa, me he metido en préstamos y te metes en una trampa que dices ¿y ahora? Pero en realidad es que no sé no sé cuál es mi propósito, no sé por necesidad. Si Es que muchos nos damos cuenta tarde, con 30 años, de que todas las decisiones más importantes de nuestra vida las tomaron otros, no nosotros. Por eso ahora cu- cuesta mucho arremangarse y decir mm, no puedo depender de, del entorno, no puedo depender del Estado para que yo sea feliz, no puedo depender del Estado para, para trabajar en algo que me ilusione, no puedo depender del Estado para educarme. Depende de nosotros, como vamos a hablar en este encuentro, de volver al origen, de saber qué es bueno para mí en en, en mis entrenamientos en mi alimentación, en mi propósito de vida en mis relaciones interpersonales eso es súper importante para ser feliz, tener relaciones de calidad, no de cantidad hoy tenemos relaciones de cantidad porque estamos en las redes sociales y tenemos dos mil amigos no, no, calidad Relaciones de calidad. ¿Sabes? No. Que si tú llamas a un colega y dices, hostia, se me está quemando mi casa, voy para allá. Voy para allá. Y si te falta pasta, te la dejo. Relaciones de calidad, por Dios. O sea que no estamos acostumbrados ahí a, a, a verlo de esa manera, ¿no? Porque es eso, ¿no? Nunca hemos participado realmente en serio en nuestras vidas.
0: Sí, yo al final es es hacerte responsable de tu vida. Es así así de simple y así de complejo. No es como... No somos capaces de hacernos responsables de, de, un, de una sola área, de como de responsable de tu alimentación. Nada. Responsable de tu movimiento. Nada. Imagínate responsable de tu vida. O sea, lo que lo que a mí me gustaría expresar es que el, el sentido de vida es más profundo que todo aquello que podamos trabajar a través de los hábitos ancestrales, que que nosotros divulgamos. Más bien los hábitos, ya sea eh, el tema de respiración, movimiento, alimentación, eh, cómo conectar con la naturaleza, todo esto es algo que te va a acercar a tu esencia para que desde esa esencia encuentres tu sentido. Es como... Tú lo hablabas en un vídeo de, de los que más me gusta. Es muy difícil que alguien que, que vive desde su ego, desde de su oscuridad, eh, tenga ganas de, de entrar en unos hábitos saludables. O sea, de tú y dile a alguien cuando vuelve del trabajo y cuando está amargado que, que se duche con agua fría o que se vaya a moverse en la naturaleza o que se alimente de esto en lugar de lo otro. Cuando lo único que busca es saciar su sus impulsos y, y su frustración ¿no? entonces hay que dar ese, ese pasito de, de valor de, de que esos hábitos te ayuden a conectar con tu esencia te ayuden a, a abrazar tu naturaleza para desde ahí llegar a tu, a tu sentido ¿no? de vida si es que no lo, no lo has encontrado aún si es que te sientes identificado con, con toda esta mierda que hablamos entonces sí. eh, eso es como que Lo que me gustaría que quedase de mensaje es que no hay nada válido si no llegas a tu sentido de vida, que es un poco lo lo que quería expresar cuando hemos empezado. Hay algo más profundo que todos los hábitos que tenían nuestros ancestros. Era era el sentido del día a día lo que les empujaba a ellos. Y eso es lo que lo que hemos perdido a día de hoy y por eso no, nos lo tenemos que definir, que crear. Y bueno, claro. pues, imagino que, que para el que nos entienda y, y esto esté claro y quiera llegar a ello, la pregunta es cómo, cómo. Y aquí entiendo que antes has relacionado el ego con las heridas, ¿no? Y entiendo que como que cada uno entramos en unos patrones cíclicos Del del que no sabemos salir. Esto también me recuerda al círculo de Baba, no sé si lo conoces.
1: No, no lo conozco.
0: Una metáfora del círculo de Baba que habla de cómo un un sapo encierra a una serpiente con su baba. Esta serpiente no. Hay como dos opciones, No, no recuerdo ahora del todo cómo es, pero hay una serpiente que no sabe salir de ese círculo, porque cada vez que intenta, entra en la baba. Y entonces muere. Hay otra opción en la que la serpiente se autoconoce y sabe que es capaz de mudar la piel. Entonces pasa por la baba, deja ahí su piel muerta y sale del círculo.
1: Mm. Y es
0: como, puedes no darte cuenta, porque está aquí en en tu inconsciente, de que estás repitiendo un patrón cíclico a lo largo de toda tu vida y puedes no llegar a despertar nunca. Pero si haces ese esfuerzo de indagación, de autoconocimiento, verás que tienes otras opciones. Y ahí es donde me gustaría que hablases de cómo las heridas emocionales nos hacen a veces entrar en ese, en ese patrón y cómo se relaciona con el ego.
1: Claro, esto es, ahí ya es un, campo, es un campo muy interesante porque es como penetrar en la, en la psicología eh, para autoconocerte y ver eh, que ya hay unos frenos estructurales fuera, pero tú te pones tus propios frenos. Entonces, es como he dicho antes, tú puedes tener una área de rechazo y te puedes hacer un curso de, empre- de emprendimiento o de cómo hacer mejores inversiones, pero vivir, convivir con el enemigo en casa. O sea, ya hay un y hay un problema con tu autoestima y con tu confianza. Y sí, no quiere decir que el curso sea malo, pero nosotros mismos por nuestra herida emocional eh, nos autoboicoteamos Entonces, tu foco de atención está en tu herida emocional, no está en la oportunidad del exterior. Y donde otros ven oportunidades, tú ves drama o ves miedo. No confías en ti y es como, ¿cómo voy a montar esto si esto a nadie le va a gustar? O cómo voy a convertir este don en profesión si yo no me quiero. Claro. Uno de los
0: voy a cortar un momentín porque porque viene al pelo. Es algo que al poco de conocer a Rodri me me dijo, y aunque esto que no. Vale, si entiendes las palabras, pero no lo interiorizas, ¿no? Y con el tiempo lo aprendí, que fue la frase de, de no tenemos miedo a no. A, a nuestra oscuridad, sino a nuestra propia luz. ¿no? Claro. Y, y me, tardé en entenderlo, pero es exactamente lo que, lo que está diciendo.
1: Sí, Es que esa frase muy potente, es de, eso viene de un discurso de Mandela, me acuerdo, eh, que se utiliza mucho también, porque es una, es una buena metáfora también, y a mí, a, yo también lo utilizo. Tenemos miedo a brillar para lo que para que, para que los demás no se sientan inseguros. Y eso también viene de, de esta religión judio-cristiana de no destaques mucho, ¿sabes? Un poco no sobresalgas en la manada, eh, porque ya sabemos lo que hace la manada. La manada condena a la soledad al diferente. Pero si el mundo ha mejorado, es gracias a minorías que empezaron a hacer las cosas diferentes. Lo extraño es que no nos demos cuenta de eso. Los cambios siempre han venido por un grupo minoritario de personas que empezaron a brillar. Esto es lo fuerte. Porque cuando tú empiezas a brillar, el otro que tú crees que se siente inseguro también siente que él no se ha permitido convocar sus dones. Y eso es muy potente. Porque eso te va a confrontar contigo mismo. Sí, posiblemente envidies y te revuelva el que que ha decidido convocar su luz. Pero a ti también te llega el ¿yo me he permitido convocar mis dones? ¿O he hecho lo que me han dicho que tengo que hacer? Porque esto ha funcionado así toda la vida y no se podía cambiar. Y la historia es que muchas orugas han conseguido entrar en en, en una metamorfosis y ser mariposas gracias a que han visto a mariposas volar. Si no, todos orugas. Por eso lo precioso de la vida es el influenciarse así. Influenciarnos. Y nos va a doler. Porque claro, el loto te está mostrando todo el tiempo, nos hace despejo. De así que, perfectamente de acuerdo con, con el mensaje de Rodri, tenemos miedo a nuestra luz. Tenemos miedo a brillar. Sí.
2: El otro día, por ejemplo, estábamos entrenando, nos estábamos grabando. Y para subirlo a Instagram y dije, medio en broma, en serio, digo, ¿hasta qué punto esto lo hacemos simplemente por el ego de que la gente nos vea aquí entrenando sin camiseta y haciendo? Y luego pensé, digo, ¿qué cojones? O sea, hay gente eh, subiendo fotos eh, en discotecas que van mamados, vendiéndome eso como que es la puta felicidad. Y no puedo yo, me voy a impedir yo a mí mismo subirme haciendo algo que creo que si le sirvo de ejemplo a alguien, con una persona que por haberme visto a mí sin camiseta se ponga a entrenar, me por satisfecho.
1: Claro, claro es que, es que al final yo lo hablaba con David el otro día también, todo lo que hagas depende desde dónde lo hagas pero nadie lo sabe, solo lo sabes tú. Tú puedes hacer esa esa foto o puedes grabar ese vídeo. ¿Qué es, ¿Desde dónde lo haces? ¿Qué buscas? ¿Buscas reconocimiento, fama y aplauso? Pues lo vas a hacer desde el ego. Pero si tú no tú lo que no estás buscando es eso, sino lo que estás buscando es, una, es influenciar, es aportar un valor, es mostrar, no demostrar. Es que es diferente. Muestro a lo que puedes llegar a ser. Muestro... ...mi crecimiento... ...muestro lo que yo he conseguido... ...y cómo me siento... ...gracias a esto... ...hay gente que le va a vibrar eso... ...yo empecé a viajar en bicicleta... eh, ...gracias a un tipo... ...que hizo tres años en bici... ...desde Argentina hasta Alaska... ...y se le ocurrió publicarlo... ...en una página de internet... (risa) Eh, ...a ver... eh, ...luego le conocí en persona... ...pero... ...¿qué hacemos?... ...no contamos nada a nadie porque es egoico. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Yo conozco a esa persona y esa persona tenía una, una iniciativa y una energía de compartir para que el otro probase lo que él había probado, lo que había significado en su vida, en su felicidad, en su crecimiento, todas las incomodidades que había pasado. Y él me dijo, toma este paquete, a mí me fue muy bien, pruébalo. Y yo dije, yo lo probé, me fue muy bien. Pero fue gracias a esa influencia. Y habrá, a lo mejor mucha gente en ese momento le dijo, no, eres un egoico, solo nos quieres enseñar tu viaje. Bueno, hay gente que lo mira desde ahí y hay otro que dice, no lo voy a criticar, voy a coger lo que me puede valer de este mensaje. Lo otro no me interesa. Entonces, nosotros no te, que no tengamos miedo a brillar. Claro que va a haber gente desde el otro lado y desde la sombra no que nos diga, ah mira mira esto y mira lo otro. Es en la, película de, en la película del otro. Claro, ahí no podemos entrar. Somos, somos seres humanos y estamos continuamente interpretando. Eh, yo hay veces que hago un comentario de uno de mis libros y hay gente que dice, maravilloso. Y hay otro que dice, menuda patraña. Bueno, es el mismo mensaje, ¿eh? es el mismo. Uno lo interpreta para bien y otro para mal. Pues úsalo, úsalo como tú quieras.
2: Al final es sencillo, ¿no? Es ser el mensaje que quiere ver en el mundo.
1: ¿no? Claro. Tú, tú, cada uno de nosotros es como si estuviésemos jugando una partida de cartas. Tú pon tu carta en el centro de la mesa. A lo mejor de toda la mesa a nadie le interesa. Y hay a dos que dicen, a mí me sirve. Porque no sabemos en qué etapa de la conciencia ni en qué etapa de crecimiento está cada persona. Y lo que nosotros creemos que a uno no le va a interesar le va a interesar a diez, porque van a estar en ese momento, en un momento que a lo mejor nosotros estábamos hace tres años o cuatro, y hay alguien que va a coger esa carta, y la va a coger, y a lo mejor no te va va a poner un comentario en Instagram, muchas gracias Rodri, la va a coger y le va a cambiar la vida, y a lo mejor tú ni lo sabes, eso es lo potente.
0: Ese, a mí me, me encanta porque ese es el tema de Rodri, que es el mensaje, también, también aprendí mucho de eso, porque te hace ser responsable de lo que defiendes y ser coherente con tus valores. Y, y me gusta enlazarlo con un mensaje de, de Carlos Rico que me encantó, que no deja de ser lo mismo, pero expresado de otra manera. Y dice como que realmente somos un traspaso de información, sin más. O sea, nosotros nacemos como una unión de partículas, de moléculas, que te hacen tener una vida. Pasas por esa vida y cuando mueres sigues siendo una una serie de moléculas que podrán pasar a ser, pues no sé, biomasa para otro ser vivo. Y de esa manera la energía fluye, ¿no? Como es un traspaso. Pero, ¿qué información has dejado tú en ese paso por el mundo? Qué mensaje, ¿no? Y al final no, no se trata de buscar el reconocimiento en ese, en, en ese mensaje es decir, yo he dejado un legado que, que se va a recordar en toda la historia sino de que aquello que haces día a día te aporte paz porque de esa manera, como tú decías antes no buscas inspirar, sino que tú expresas tu luz y a partir de ahí inspiras pero Creo que cada uno, eso es difícil de explicar, pero cada uno de nosotros sabemos, sentimos cuando hacemos algo desde desde esa paz. O sea, cuando algo nos aporta paz. Y y creo que ahí está la la clave. En en el momento en que tú haces algo, ¿qué sensación te queda de paz interior? Porque ahí se ve la diferencia entre en qué parte de de ego o, o ser lo has hecho
1: claro y, y que es un camino que tampoco que tampoco somos superhéroes hay muchas de las cosas que, de las que hacemos eh, que tiene una connotación egoica eh, no somos perfectos pero que también aprendemos de eso sí, para con, que nos para
0: ayudar.
1: claro para conquistar tu luz muchas veces hay que pasar m- más de la mitad de tu vida en la sombra porque hasta que no conoces a ese compañero de vida, no voy a decir a tu enemigo, porque en realidad es un amigo que que está ahí y te ayuda a sobrevivir, no pero tiene otra otra manera de verlo, porque tu ego está ahí para mantenerte vivo, no para que tú seas un tipo feliz. Él quiere que tú sobrevivas, ya está. Entonces, hasta que tú no sabes cómo es tu colega ego, pues no puedes trascender a la luz. Entonces, muchas de las cosas que hacemos También tienen ese ego. Pues no pasa nada, no nos flagelemos. Aprendemos de eso y lo intentamos mejorar para la próxima vez. La idea es que cada vez nosotros vayamos depurando para lo que tú has dicho, para sentirte más en paz con, con tu energía, con lo que estás haciendo. Y has dicho una cosa muy potente del ser humano que tiene que ver con las células. La célula, que es como nuestra unidad, de ahí venimos, la misión de vida de una célula es transmitir información. ¿Cómo nosotros no vamos a transmitir información? Si es que la célula busca la mutación, se enriquece y transmite. Pasa información. Y nosotros, eso de participar en el mundo, por eso le digo, no es dejar un legado, es dar lo mejor de nosotros. Participar en ese entorno que nos da una oportunidad para expresarnos y decir, ¿qué, qué menos? ¿Qué mejorarlo, enriquecirlo? ¿Cómo? Transmito información. A ser posible, eh, lo más en paz, sin hacer daño a los demás, no lo más sanamente posible. Pero, pero creo que está ahí. Entonces, mo- mostrar. No demostrar, mostrar.
2: Muy buena esa.
0: vamos a cerrar entrevista y y bueno, a a decir que esto es algo que que no se puede tratar en en media hora, sino que es algo mucho más extenso mucho más profundo y y de ahí la idea de, de trabajarlo en la experiencia entonces, bueno para los que nos vean pues explicar un poco de qué trata la experiencia y no deja de ser lo que, lo que, el mensaje que hemos ido expresando ¿no? de, eh, a nosotros nos gusta eh, hacerlo con apelando a un libro que siempre sacamos que es Nacidos para ser héroes porque un poco la idea de origen nacía de ahí de, de que no nos gustaba el mensaje de, de entrenar eh, por el hecho de, de tener más salud porque bueno, como tú casi mejor que nadie sabes eh, a nivel racional no, no funcionamos pues. entonces eh, pensamos que realmente el, el, el objetivo de, de todo esto estaba en, en dar lo mejor de ti en desafiarte, en cómo ll- querer llegar a ser esa, esa idea clásica de héroe ¿no? y, y a partir de ahí entendemos que como decía antes para llegar a dar lo mejor de ti necesitas abrazar tu naturaleza y y tener esa serie de estímulos que te ayuden, que te te acercan a a tu esencia, al al animal que eres, que que te conectan contigo. Entonces, eh, de ahí una experiencia donde intentamos eh, enseñar una una serie de herramientas con las que luego en tu día a día y en, en plena civilización, en plena jungla de hormigón, Puedas, puedas valerte de esos aprendizajes para sentirte eh, más conectado, ¿no? Esos estímulos que te acercarán, a, que te ayudarán a, a dar lo mejor de ti. Eh, ¿Qué tenemos ahí? Pues ponencias como, como la tuya que tratará especialmente el Ikigai, el propósito. Por cierto, no hemos hablado de del Ikigai en...
1: Sí, pero en, en son herramientas... Son herramientas que yo trato en las charlas o ponencias y utilizo Enneagrama, utilizo IKIGAI, pero sí que son herramientas ya que necesitaríamos más tiempo para, para profundizar en ellas. Pero es una pata, como tú dices, sí, sí. es una pata de autoconocimiento. Sí,
0: sí, igual que las heridas. O sea, al final, hoy no se puede tratar, ¿no? Pero el mundo de, de las heridas a mí me flipó es algo que que te puede aportar muchísimo un autoconocimiento brutal y eso hay que trabajarlo en en profundidad así que estará tu ponencia estará la de Rodri eh,
2: ¿Quieres explicar? Sí, bueno, la mía va va un poco orientada a herramientas mentales de autodiálogo y PNL, programación neurolingüística para ser, ser capaces de romper esas resistencias mentales que tenemos y hacer, o sea, exponernos a esa incomodidad. Bueno, eh, lo trataré desde, desde los niveles, de, desde varios niveles, eh, desde lo que es el, el entorno, eh, el, el, eh, los valores, las creencias. la identidad, ¿vale? Son los niveles, se llaman en... PNL, eh, los niveles neurológicos, iré pasando por todos los niveles neurológicos para encontrar eh, al final esa esa herramienta que te empuje a tomar acción eh, en tu responsabilidad, llevado al entrenamiento como llevado a a todo lo demás.
1: sí Eso es muy potente porque eh, al final nos damos cuenta que todo es el control mental. Y que si somos capaces de cambiar nuestras narrativas, no, el relato que tenemos de nosotros es, es brutal. Cómo aparece un superhéroe ahí, un superhéroe o una superheroína. Porque al final es un relato que tienes ahí tú en tu cabeza. ¿no? Y dices, hostia, qué fuerte. Así que, no, brutal. Yo esa, yo esa, quiero, yo esa quiero estar, no me la pierdas.
2: Es una, una frase que leí en un libro, el libro era una mierda, pero o saqué esa frase, que es, eh, es, hazlo como si lo fueses hasta que lo seas. Y es... Qué bueno. Y por los, luego, potenciales... sí, luego
0: tenemos otra de alimentación evolutiva y luego ya las prácticas de, de movimiento natural, de yoga, de defensa personal, lucha... Eh, todo se adaptará a todos los niveles al final la idea es pasar un fin de en tribu tendremos barbacoa por la noche baños eh, en, las, en, el, en el mar fuego fuego ah no
1: va a estar va a estar va a estar guay la verdad y que luego encima luego salen miles de temas de conversación a raíz de las prácticas que eso es también eh, lo más chulo no no, no. A ver, eh, sí, va a estar
2: yo, bien, sí, sí. O sea, tengo mucha esperanza y mucha fe en todos los, los ponentes que vais a venir, pero sí. lo que puede sacar, salir en la trastienda, en esas conversaciones, en la barbacoa, en los paseos hacia la playa, y eso, creo que va a ser bastante más interesante de lo que, por muy interesante que sea, eso puede salir cosas muy chulas.
1: Sí, y. Y te lo digo por experiencia, Rodri, que yo en algunos retiros que, eh, que he organizado, las charlas, por ejemplo, después de la cena, delante de un fuego, es muy loco, ¿eh? El, el nivel de conexión, porque el grupo se siente en confianza y, y entonces todo es eh, aporte y eso con, con mucho respeto, ¿sabes? Intercambiando eh, ideas, experiencias y claro. Ahí es cuando realmente es como que conectas ¿no? con esa pertenencia y te sientes como entendido y comprendido. Y es en realidad lo que buscamos eh, todos los seres humanos, que nos quieran, que nos entiendan y que nos comprendan. Así que, no, no, pues nada, dejaréis la página web, ¿no? supongo, para que la gente le eche un vistazo también al, al programa. Nada, eh, Nada, pues con ganas, la verdad, ya no queda... Mes y poco, ¿no? así, ¿qué era?
0: Esta, es, es a mediados de diciembre, del 16 al 18, y esta vez será en, en Alicante, en Javia, buscando un poco el, el buen tiempo. Nos movemos como los transhumantes.
1: Sí. <risa> <risa> muy ah, bien, muy final, bien.
0: El mensaje que queremos dar con la experiencia es lo que tú me enseñaste en su momento, que aprendemos por emociones. Así que podemos hablar, hablar, leer cientos de libros de, de hábitos ancestrales, que está genial que cada vez haya más conciencia, pero se queda en nada si no, si no pasamos a la práctica, interiorizamos ese aprendizaje a nivel emocional. Y más en, en algo que es, es prácticamente inmediato. Es como darte una ducha de agua fría para saber cómo te sientes. Solo tienes que hacerlo. Pero claro, si, sí. si estás leyendo y pasan días y días y no lo haces, esto es igual, pero, pero a gran escala es como aplicar un fin de semana y confía, porque te puede, te puede cambiar, puede ser un
1: punto... Sí, de... el, es, eh, es exposición emocional. Eh, cuando tú te expones, emocion- eh, expones emocionalmente, o- ocurren las cosas. Porque es lo, que, es lo que has dicho antes, al principio de la charla. Estás en manos del inconsciente. El inconsciente es el que tiene el programa de tu vida. Por eso muchas veces los libros no sirven. Porque aunque tengamos el poder del conocimiento, la acción, el disparador, el trigger, está en el inconsciente. Por eso siempre volvemos al patrón. Y el patrón solo se puede cambiar a través de, le, de, de lo emocional. Eso es lo, eso es lo que le da miedo a la gente. Pero ahí, desde mi punto de vista, es donde se producen los cambios.
0: Ya está la, la frase de Kyle no, de... Tú te la sabes mejor,
1: seguro. <risa> ¿Cuál, Algo, ¿Cuál de ellas? Hasta que,
0: hasta, sí, ah, hasta que tu que... inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino.
1: Tal cual, tal cual. El, el, el Jung, este del psicoanalista, tío, este es una máquina. Ah, este sí. tiene unas frases, sí, es verdad. Y todo, todo a lo que te resistes persiste, y hasta que no lo aceptas, empiezas. A, a, a aceptarlo, no puedes transformarlo. Entonces, eh, tal cual. Muchas veces nos tiramos toda la vida resistiéndonos y luchando contra algo y no es imposible trascenderlo. Hasta que no lo aceptemos, le demos otra onda y lo podamos convertir en otra cosa. Es imposible.
0: Pues, pues nada, sin, eh, nada, por eso el invitar a que tengan el valor de, de dar el paso de desafiarse con esta experiencia y no, a mí me gusta porque escribí bueno, eh, un texto de, de Eric, de un chico que no sé si nos verá, me lo prestó para para um, enseñar la experiencia. El texto hablaba de, del, del otoño y el invierno, de la diferencia entre acomodarte, querer pasar el invierno de una manera acomodada o, o querer prepararte para, para la batalla, ¿no? Un poco. Yeah. Y acababa como... Marcando la diferencia entre qué quieres ser, oso o lobo, ¿no? ¿Quieres ser un oso que hiberna y que cuando llegue, ¿no? O o lobo, pues aquí ya que estamos hablando contigo podemos decir como ¿Qué quieres ser, oruga o mariposa?
1: (risa) Está bien. Hay hay veces, claro, para que la gente no se frustre, hay veces que tienes que estar un tiempo de oruga eh, lo suficiente para darte cuenta que, que creando un capullo se puede, puede ocurrir una metamorfosis pero no hay que forzar a nadie, cada uno está en su, en su momento y tiene que llegar a ese a ese salto, no al, al, al salto del, del umbral, a sentirse inseguro, es decir, no sé lo que va a pasar pero, pero creo que va a ser bueno para mí, es una especie de confianza Ahí queda. Muy ah, bien chicos pues oye un placer y nada también muchas gracias por organizar el, el, el encuentro y, y nada vamos viendo hasta que hasta que, hasta que suceda no vamos a ir viendo supongo un montón de eh, pues eso de entrevistas también no y sí, y, y, sí de contenidos que nos van a ayudar también a, a ver qué podemos no qué, qué podemos sacar de ahí Qué nos podemos llevar, qué puede transformar en nosotros. Así que, bueno, gracias por por todo eso.
2: Gracias a ti, gracias a ti por confiar en en este proyecto.
1: Muy bien, chicos.
2: En contacto,
0: ¿vale? Hablaremos.
1: Venga, pues nos nos vemos, ¿vale? Un placer. Venga, y buen buen fin de semana.